0: autoridades, autoridades periodísticas de mi país. ¿Es usted pariente de la difunta? Me preguntó el guardia. No, no, le dije, yo estoy aquí en misión informativa. Y él dijo ya, que aquel panteón, pues gire por favor ahí a la izquierda y se sale de la comitiva. Se había muerto Lola Flores el día antes y en la Almudena esa mañana la enterraban. Yo había terminado de presentar mi programa de radio y me ofrecí para hacer de conductor de la unidad móvil porque el redactor que estaba asignado había vuelto a suspender el práctico. La llamábamos unidad porque solo teníamos esa. Y móvil porque moverse es verdad que se movía, carecía de cualquier elemento tecnológico, pero lucía un logotipo enorme en el capó que ponía Radio Voz. Al acceder aquella mañana al cementerio, no por audacia, sino por torpeza, acabé introduciendo aquel utilitario justo entre el coche con las coronas de flores que abría el cortejo y el coche mortuorio con la faraona. Así quedó conformada la cabecera, florista, alsina, lola. Vivo, vivo, no viva. Fue la única vez en mi carrera que me sentí en verdad pionero. Hasta entonces, la reina lo sabe, habíamos visto a los reporteros americanos empotrados con los marines en Irak. Pero el nuestro era el primer medio de comunicación empotrado en un cortejo fúnebre. Con los años se haría costumbre que los medios integraran todo tipo de séquitos, mayormente políticos, Bien para sacar en procesión al líder por el que beben los vientos, bien para acompañar en su duelo al líder abatido. A la última noche electoral me remito. Mi gozo de aquella mañana por la intrepidez funeraria que yo había demostrado duró poco. Avanzaba compacto el pelotón de cabeza cuando el guardia municipal me dio el alto y me dijo, ¿es usted pariente de la difunta? Y luego hizo un movimiento inequívoco con el dedo cuando yo ya reanudaba la marcha, pronunció esta frase. Primera cita de la noche. Dijo el guardia, el cortejo no es de periodistas. Pronto entendí que al extirparme de aquella escudería me salvó de una suplantación bochornosa, la de aquel que, teniendo que ser solo testigo, actúa como miembro de la comitiva. Me vacunó para siempre de la atracción por lo grupi, por los clubes de fans y por los orfeones. Y por eso hoy, cada día que tengo sentado en mi estudio a un ministro, o ministra, o aspirante, y me asalta la tentación de bailarle el agua, suena en mi cabeza la frase del guardia que dice: El cortejo no es de periodistas, Alsina. Y yo no bailo. Desde hoy también resonará la voz de Cuco Cerecedo, recordándome que el periodismo español aportó a la cultura universal hace más de un siglo un género autóctono, que es el del elogio a la autoridad competente. Y a la incompetente también, porque no discriminamos. El género reclinatorio. Escribió Cuco, el elogio es una flor que crece en las ásperas laderas del poder y crea adicción. Comienza como un vino que embriaga ligeramente y termina entregando a sus protagonistas a la frenética necesidad de inyectarse la amapola de la adulación en vena. Obsérvese que no es el adulado el que se inyecta, sino el que adula. Encontró Cuco un ejemplo inalcanzable de amapolocracia en un diario de Oviedo que informó a sus lectores de que don Pelayo se había aparecido en un caballo al lado de Francisco Franco y no contento con ello de que al otro lado y en otro caballo se apareció la Virgen de Covadonga. Era información, no, no milagro. Esta noche saldré de aquí investido del cerecedo y dispuesto a intentar alguna vez rozar su ingenio para el manejo de nuestras mejores armas, que son la ironía, el sarcasmo, la distancia y la irreverencia. En el cuadragésimo aniversario de este premio yo asumo el compromiso de intentar parecerme a quien le da nombre. Cuco Cerecedo. Libre. Honrado. Crítico. Mi disposición natural a cuestionar los argumentos de los gobiernos, y dado que el gobierno de un premio es el jurado que lo concede, me llevó al conocer el fallo de este jurado, queridos miembros, me llevó a intentar desmontar los argumentos que utilizabais. Yo decía, algo encontraré que no... Bien, comparezco hoy para confesar que he fracasado. No, no encontré nada que objetaros. Ni siquiera que al hablar del profesional premiado con un galardón periodístico, destaquéis su talento para la ficción. Dices, sonora, sí, pero ficción. Admito que puede resultar chocante que un premio de periodismo ensalce el fingimiento. Digo que puede resultar chocante para quien no conozca mucho el periodismo. La ficción es uno de nuestros músculos creativos más fecundos. Somos creadores. Con media frase cazada al vuelo en un pasillo del Congreso, hacemos dos páginas de crónica, una columna de opinión y dos o tres tertulias. Creamos y además nos cunde. Y así llevamos el pan a casa, para poder seguir salvando cada día la pluralidad de la España diversa, dispar, múltiple, variada, mezclada, distinta, suelta, multiprovincial, desparejada, heterocomarcal, dispersa y promiscua. Objetaría si acaso al jurado esto que decís sobre mi pericia como entrevistador. Me atribuís méritos que no son míos. Es conocido que la frase que mayor eco, la pregunta que mayor eco tuvo en una entrevista mía no la hice yo. Fue Rajoy quien dijo, ¿y la europea? Era él quien me entrevistaba a mí. Digo que esta es la pregunta que más eco ha tenido de una entrevista mía. Porque lo de Sánchez nunca fue una pregunta. Eh, Waterloo, como sabéis, o Waterloo para los estudiosos de la canción ligera. Waterloo debe su fama al, al duque de Wellington, porque es el lugar en el que pasó la noche previa a la batalla. De haber sido el mariscal prusiano von Blücher quien lo bautizara, este episodio histórico no se habría llamado Waterloo, se habría llamado la hermosa alianza, era el nombre de la taberna en, el que se reunieron, en la que se reunieron ambos militares. Waterloo o la hermosa alianza. Además de la taberna había una granja llamada la Santa Haya que era vista como una línea defensiva, infranqueable. Nadie había visto oportuno cruzar esa línea. Napoleón lo hizo, cruzó la línea y se sintió victorioso creyó estar cambiando para siempre su propia historia. No cuento cómo terminó la batalla porque igual alguno no habéis visto aún la película. Dejó dicho Wellington que después de una batalla perdida nada hay más triste que una batalla ganada. Y a mí me contó un dentista que en el gremio, a los implantes dentales, hoy todavía hay quien los llama dientes de Waterloo. Y la historia es que había saqueadores que, provistos de unas tenacillas, terminada la batalla, pues iban arrancándole los dientes a los soldados caídos para luego vendérselos a poderosos desdentados. Durante décadas, los ricos europeos sonrieron con los dientes de otros. Tenacillas para arrancarte los dientes uno a uno. Eso es Waterloo. Cuéntese con la mejor de las sonrisas. Dientes, dientes, esto es de la pantoja, me ha dicho Rosa. Dientes, dientes, aunque sean completamente falsos. John Kennedy, que otra cosa no, pero le sacó mucho partido político a una sonrisa, dio un discurso a los editores de prensa unos meses antes de lo de Dallas. Esto lo encontré preparando la ficción que emitimos la semana pasada, reasesinando a Kennedy, se llama. Y les dijo el presidente a los editores de prensa. Ningún gobierno... Debería temer el escrutinio de los medios, porque ese escrutinio sirve para que la sociedad conozca sus argumentos. Ningún presidente debería temer la controversia, al revés, debería agradecerla. Sin debate, sin crítica, no hay democracia que sobreviva. Tampoco os hagáis muchas ilusiones, colegas, porque el resto del discurso era Kennedy metiendo presión a los editores de prensa para que fomentaran la autocensura de sus redactores en aras de la razón de Estado. Y ahora entendéis por qué tantos gobernantes tienen a Kennedy en un altar. Copio a Martin Baron esto que le respondió a Donald Trump cuando el entonces presidente de los Estados Unidos acusó al Washington Post de combatirle insanamente... No estamos en guerra, presidente, estamos trabajando. Copio a la torre, es nuestro trabajo. Fiscalizar es una parte de nuestro trabajo, no por amargarle la mañana a nadie. Nos mueve el simple y radical apego a la verdad. La verdad frente a la manipulación, la verdad frente a la distorsión, la verdad frente a los cambios de opinión. Nos mueve el valor que le damos a la palabra dada, a la coherencia y a la memoria. Lamento defraudar a quienes piensan que todo es relativo. Mantener la palabra dada no lo es. La coherencia no lo es. El compromiso no lo es. La mentira sobre nuestra historia reciente, muy reciente, seguirá siendo mentira, aunque ahora la abrace quien dice velar por nuestra memoria histórica y democrática. La mentira sigue siendo mentira, aunque nos la hagan pasar por nueva verdad quienes saben que es mentira. Palabra, coherencia, memoria y compromiso. Palabra, coherencia, memoria y compromiso. Esta es mi tierra firme. Gracias. Parafraseando a Orson Welles en el guión de Set de Mal, todo esto es tan antiguo que hoy resulta nuevo. Yo no estaría hoy aquí de no ser por el equipo de mi programa, que es el que pica piedra para que luego el presentador haga lo que pueda por lucirse, no estaría aquí de no ser por los colaboradores brillantes que han mejorado y siguen mejorando mis programas el camarada Amón premio Cerecedo Rubén Amón tantos años ya, tantas horas de vuelo compartidas sorteando el fuego de las baterías antiaéreas Rosa Pilar Marta, Rafa y Dani y el, y el profesor, y David Gistau, que me permitió crecer a su lado, y Manuel Javois, que sigue siendo insustituible, y Sergio, aquí presente, y los culturetas. No estaría aquí de no ser por el magisterio de Fernando Ónega, y de Pilar Cernuda, y de Javier González Ferrari, y de Antonio Casado, y de Raúl del Pozo. No estaría aquí por los colaboradores nada brillantes que he tenido también en, en mis programas. Que a su lado pues yo parecía mejor de lo que era no, no me pidáis nombres y no estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio Onda Cero mi casa y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad de hecho no estaría aquí ni allí si no fuera así en el bachillerato teníamos un psicólogo que nos orientaba. Él nos hacía unos test y luego nos decía pues, ¿qué, qué carrera profesional es la más indicada para ti. Entonces yo comparecía allí el día que me tocaba y él cogió mi expediente, así, miró los test que me había hecho y dijo, bueno, pues muestras interés por las letras, la literatura te interesa, la actualidad, te interesa mucho la actualidad, los medios de comunicación, las noticias. Bueno, pues, pues el tuyo es un caso bastante claro, ¿no? Tienes que estudiar la carrera judicial, y yo le dije, para ser periodista. Y me dijo, para ser periodista? Pero tú eres tonto, por favor. Para ser periodista y arruinar tu vida. No, hombre, no, para ser juez. El, el periodismo es de pobres, me dijo. Tú sabes lo que pagan no, a un periodista. Me dijo, ¿tú sabes lo que le pagaban a Carlos Marx cuando hacía de corresponsal para el New York Tribune en, en Londres? Digo, ¿no? Pues le pagaban una miseria. Si le hubieran pagado bien, nunca habría inventado el comunismo. Dijo, ¿eh? Que hombre, ¿viste? Todo estudia para juez. Me digo, tú estudia para juez, que son menos que periodistas y además tienen más reputación. Era otra, era otra época de nuestra historia. Era un momento en el que a los jueces solo los detestaban los delincuentes. Nunca estudié la carrera judicial. Hice periodismo, arruiné mi vida y no hay día que no tenga que estudiarme alguna sentencia o que emitirla. Tampoco tuve nunca vocación de cura y ahí me tenéis cada mañana a las ocho dando un sermón. Termino evocando a Raúl del Pozo. Raúl del Pozo celebró en este mismo acto hace 34 años que la religión estuviera siendo sustituida por la política. Temo que hoy la política está siendo sustituida por la religión política. Y el periodismo a secas por el periodismo confesional. Los argumentos... Ceden su espacio a las creencias, a las emociones, a los impulsos. Te dicen, puede que no sea así, pero yo así lo siento. Te dicen, no intentes confundirme con los hechos, yo creo en lo que creo. En el mundo gobernado por la religión política mandan los símbolos, se cultivan los mitos y velan sus armas los caudillos. Esta frase es de Cerecedo, 1977. A la política travestida en religión, esto ya es de hoy, no le basta con la pugna racional entre opciones distintas. Requiere de estar librando cada día un combate terrible entre el bien y el mal. Los inmaculados frente a los turbios, la salvación frente a las tinieblas. O en términos bíblicos tan propios de esta etapa nuestra de evangelización agotadora... Las fuerzas de la luz contra el ejército tenebroso del caos, Ave María Purísima, cabalga la Virgen de Covadonga. Si yo fuera creyente, si yo fuera creyente rezaría de las rodilleras líbranos, Señor. Y que Dios nos bendiga a todos dándonos criterio propio. El día que enterraron a Concha Piquer, un periodista se cayó en una fosa que estaba abierta en el cementerio de San Isidro porque llevado de la, de la devoción por el personaje pues no vio bien la tierra que pisaba y se fue al hoyo. La leyenda dice que sigue allí. Sigue allí maldiciéndose de no haber hecho su trabajo con más prudencia y más distancia. Majestades, autoridades periodísticas de mi país, celebremos el estado sea el que sea de nuestro oficio antes de que la inteligencia artificial acabe con todos nosotros, porque está próximo el día en que el premio Cerecedo le será concedido a un algoritmo. Muchas gracias.